Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Be water, my friend. Da er vi tilbake, blandet kampkunst Og det er mig Bonnie Som sitter on the controls nu for første gang Litt rart å sitte her Hva skjer, Dare? Du kler stolen, du kler stolen, Bonnie Det ser veldig bra ut Nei, vi sitter og chiller nå Vi har, jeg har i hvert fall en Baker Hansen kaffe her Ja, og jeg Fått har Fått meg litt snickers Ja, også snickers Og så har jeg iskaffe fra Kaffe Brasil Åh, det er deilig Ja, man, ja, man um, Apropos iskaffe, er det sånn at iskaffe, at man kan brygge vanlig kaffe dagen før, og så kan man bruke det som iskaffe dagen etterpå? Bro, var, er det ikke en, det var en sånn der barista som var på treninga vår, ja, det var, som tok tiden på hvor lenge isen skulle, ja, det var, han var helt syk. For da må vi begynne å gjøre det, vi brygger kaffe, og så når vi har noe til overs, så tar vi og drikker det som iskaffe dagen etterpå. Det funker. Ja, men... Ja. <laughs> ja, i alla fall vi är er tillbaka. Förra gång var en knallpodcast där hade med Mari. Det var helt sjukt. Vi fick insider information. Där hade med Mari från Norges kampsportförbund. Eh, morsom fakt. Jag jobbade där i tre månader. I Norges kampsportförbund. Ja, jobbade där. Jag var eh, studerade på NIH så hade jag praxis där i tre månader. Så jag jobbade lite med det akkurat hur det var prata om det där eh, det brevet man ska sända in till NIF angående legalisering av MMA da. Så det var en dritbra podcast. Synd jag inte kunde bli med, men grejen är er, det är er det. Er att vi har med en annan gäst idag. Khalid är er dessvärre och uh, ja, han har uh, han generalpröver för han ska ha föreställning till uka så han är er mitt upp i massa sån ja, okay. stress och stress. Så vi jag och Bani är er programledare i ja taken over. Men vi har med en en annan gäst som jag har känt ganska många år nu. Um, jag började att känna han um, när jag gick på landslaget i MMA. Uh, han är er nog en proffsfighter som har haft en väldigt bra proffkarriär och varit ute lite grann med skade och det är er en typ jag har sett upp till nu i ganska många år och Jeg var så heldig och fick fick han med på podcasten. Jag visste ikke om han ville bli med, men han bestämde sig för att bli med och det är er selveste Joachim Tollefsen, välkommen. <laughs> Tusen tack. Det var en fin introduktion. <laughs> Jag prövar varje gång och ge fighterna en sån introduktion som de förtjänar, men det är er ikke alltid lätt att liksom summera upp alla bragna dömes i en sån Det är er inte så lätt efter så många år ska liksom säga si det på två minuter men uh... det är er det men fan Tollefsen jävla alltid sett upp till dig som en fighter och um, och sen har du <laughs> jag har det jag har det grejt i förhåll till att uh, jag har varit skadad ganska länge börjar att komma sig nu men 
fortell hvor, hvor er du skadet den? Først så hade jeg prolaps i ryggen, så det tog mig kanskje ni måneder å rehabilitere, så at jeg følte mig bra. Og så røk jeg jo menisken efter tre ganger på träning. Så det var Så du blev helt god igen och så var du tillbaka på träning. Ryggen min är er så stark nu då. Ja. <laughs> Men ja, jag var på träning tre tre gånger så så måste jag på sjukhus då. Shit. Det med skada var har du varit skadad i ryggen för Bani? Nej, inte sån konkret onklig skada, bara lite sån stiv här och där och så vila ett par dagar så är er det borta men inte var med knä. Inte knä heller faktiskt, bank i bordet. Ja. Det det föll er sån det är er, det är er det jag räddes för varje träning det knä när man liksom speciellt i de sista rundorna hvor ting börjar bli sån sloppy. Ja. Det är er en sån egentligen efter varje träning så har er man sån lite sån tacksamlig för att det inte har skett något med knä och speciellt faktiskt den heelhook trenden som har kommit nu folk har blivit så jävligt goda på heelhooks. Så man må være føre var, tappe tidlig Klappe en gang Ja, klappe med en gang For at du, du vil heller klappe tidlig Ta det fra mig, ta det fra Tollefsen Du vil heller klappe tidlig Enn å være ute et år Kanskje mindre, kanskje lenger For at du skulle tøffe dig Og prøve å komme ut av den heelhoken Jeg er helt enig I hvert fall på trening Det er ikke noe vits Så bare klappe med en gang mm. Samme i match også Du kjenner akkurat Du kjenner når du sitter fast Det er ikke noe Men mindre det er tittermatch liksom Da er det bare å kjøre på Det er også mye nye moves som folk prøver Som de har sett på Instagram og YouTube og sånt, Som kan være veldig farlig Når du ikke har liksom drillet det ordentlig Og du ikke vet hva du gjør For eksempel den scissor sweepen Den kan være veldig Den scissor sweepen, ja. den er helt jævlig Den tar knær venstre og høyre ja, så Man må være forsiktig Det er sant å se Jeg føler... Um Vad vad liksom tänkte du när du först blev skadad i ryggen? Vem var er det du henvände dig till? Som uh, när jag blev skadad i ryggen så uh, jag var ju uppskyring till match när jag hade ont i ryggen så jag tänkte som alla andra <laughs> av oss tänker när du är er uppskyring att det är er bara för jag kunde väckt där för jag är sliten där för jag kör hårt liksom. Och så gick jag gick jag matchen och jag kände att uh, ryggen var var skiklig dritt då. Så med en gång jag kom hem så drog jag till lägen och så fick jag ja det är prolaps liksom. Och så tänkte jag fan var det kampsportkarriären så tänkte jag nej. Vi finner ut av hur vi fixar det. Fick jag hjälp av Yngve Yngve på optimalt kliniken och optimal träning som också är er styrketränaren och han han hjälpte mig fixa ryggen det och yoga. Okej, okay, yoga. Ja, yoga. Så vad vad för exempel var övelser som jag typ folk lurar hemma vad var övelser du plejade göra i styrkerummet när du hade fått prolaps då? Vad är er det man kan göra? När man har prolaps så kan man inte göra så mycket. <laughs> så det var då du gjorde yoga eller eller kunde ja. eller kunde måste bara vila. När när jag när jag när det var som värst så gjorde jag bara yoga och så körde jag mycket knäböj. Mm med kroppsvikt då okay. bara kroppsvikt bara för att manipulera liksom för att hålla ryggen i gång men uh, jag tror man ska jag vet inte man måste göra det som bara föles naturligt att göra bara ligga och stretch lite bygga sig upp ja. gradvis liksom väldigt sakta men det, det var en del av uppkörningen men det är er inte så att du har en du husker en konkret händelse hur det skedde eller är er det bara en nej jag tror det var så enkelt som att jag datt på rumpa en gång liksom på träning ja. men uh, jag tror att um, 
Jag tror att det också kan vara att jag har kört in till väggen då, in till och kört bryting och så har jag lyftat fel. Okej, okay, ja. Jag tror det är er enten en av de två tingena. Att du har fått mycket belastning där att du liksom lyftat mycket fel då. Ja, som du vet i en scramble liksom så tänker du inte ja, riggen upp. Det är det där er det, er det man gör när man driller. Jag och Bani pratade faktiskt om det här om dagen att ja, ja, man vill ju all, alltid när man driller så vill man göra allt med perfekt form, men i en i en träningssituation i en kamp hvor du möter bra motståndare det är er omöjligt att ha den där knäböjposturen hvor du liksom ja. har brystet fram ryggen rätt upp det blir en scramble liksom det är er, ja. er massa belastning för ryggen det är er kaos så men egentligen i alla fall något av det viktigaste du säger är er att du henvände dig till han Yngve och lot en professionell sätta upp en strukturerad plan för dig ja det det måste man så hur lång tid tog det liksom för det blev ryggen ja Jag följt att efter ni månader så kunde jag börja och lyfta lägga på lite vikter och sånt då. Lyfta lite tungt. Så Nej, jag fick bra uppföljning. Eller så hade det inte blivit så bra. Jag följt vi gick rätt in på i alla fall jag gick rätt in på skadomfånget. Ja, det är så deep heavy heavy. Det samma skedde ju med Geir Kåre. Han var ju ute länge. Kom han tillbaka tränade två tre träningar eller något sånt. Var det ikke det? Det har varit jag tror det har varit en skikligt tuff kamp för annars för att er, um, apropå Geir Kåre där där har ju det en historia. Ja ja, jag mötte ju Geir Kåre ute på jag tror det var det var Kristiansand var det inte det? Det var i alla fall ute, jag husker timers mot han ute. Så brack jag foten efter var 20 sekunder i första Nej. Ja, i kamp, det möttes i kamp. Ja, ja, ja. Jag gick timeboxing ute. Seermatch, seermatch för många år sedan, dritletis. Vem var det du hade som uh, dommer? Och han uh, Erik Digre. Erik Digre. Alla med alla timersen jag tagit så han var dommer alltså. <laughs> Uh, frontline versus everybody. <laughs> Shit. Ja men ja det det där er som du pratar om vad han Garkore har följer har varit lite sån som Jokim att han har blivit skickligt skadad och så när han har kommit tillbaka igen så har han liksom varit eh, kanske trodde att han var 100% och så har han blivit ja. skadad igen då. Luan Jasari från Oslo Fight Center han mm. har också haft han rök menisken ACL:en och men det är er viktigt att ta sig tid då. Mm. och göra de kedliga övningarna mm. varje. Då har du varit flink till det, liksom det kedligaste bara. Jag grymer mig att jag börjar träna för det är er så kedligt. Jag får alltid snäpp på Jocke, men att han är rätt långt kedlig på snäppet. Det är er, er sån seje övningar. Mm. Tar lång tid och du vet hur viktigt det är, er, men det är er så lätt att skippa då. Det måste till. Det måste till. Du ska bygga upp en styrka och inte undgå någonting då. Du måste ha det som en helhet för du kan följa dig stark. Mm. Och så vet vi inte plus en liten vridning och så är er det tillbaka liksom. Man lurar sig själv. Ja. Det man sett man har sett i UFC fighter många fighter det är er många som inte har blivit sig själv efter en sån visst man kommer tillbaka för tidigt då. Mm. Apropå Luano det var jag som var som öla knä till Luano Tepsi i en <laughs> i en träningssituation. Och där kan man se liksom hur enkelt hur fort det kan gå när man kommer fel man kommer lite fel och så landar jag upp på knäna så så brott så trodde vi det Det virket skikkelig ille, og så tenkte vi Nei, det gikk bra, for smerten gikk bort Ikke sant? Og det er typiske Symptomer da, Tepsi Men så stikker vi til legevakta, eller sykehuset I Fredrikstad Så har vi en dame der da, som Vi kommer in på røntgen og sier, nej tatt røntgen nå Det her ser veldig bra ut <laughs> Og så sa jeg, men Er du sikker på det? det er som, vi, er, vi er ikke helt sikre på det liksom Så sa hun, nej det ser veldig bra ut, men jeg er ikke noe spesialist 
Och så är er kan nu värsta som har hänt en specialist som jag tror det är er, det har er gått dåligt. Nej, det ser väldigt bra ut. Så ringer Lua mig en vecka senare bara ja, allt är er röker bro. Hon såg det inte liksom men Nej, det blir sånt. Det gör så jobb, men det ska inte vara sånt då. Men när du jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och så Nej. Men du har du har gått en del thai kamper också har du inte? Det var Jo, jag har ja. gått 13 13 14 kanske 15. Såpass ja. <laughs> ja, jag har ju jag husker när jag började träna kampsport så tränade jag thai boxing och MMA hos massen då. Massen bara Och så hade jag tränat ett par månader så spurte massen mig, "Hej, jag kan vad syns du om att gå matcher och sånt? Syns det är er kul eller?" <laughs> så jag var, "Ja, jag ska jag ska gå matcher." Så han var, "Okej, okay, men jag har meldt mig på till Thai match i Sverige, vi drar på lördag liksom." <laughs> så typ så då så massen fick mig ut det med en gång. Då har jag bytt kör på. Det är er dritkul och egentligen jag tänkte få spörta om i löpa det den podcasten här och du Du var ju med, du har varit med på måte från Mosen blev huvudtränare på Frontline och tog över det med Mapparti där. Ja, jag var första träningen på första dagen hans. Du var det. <laughs> ja. Vad erfaring hade du när du kom in på MMA-parti där? Jag hade inte dritt, jag bara sett på film och <laughs> Men vad erfaring hade du från tidigare sporter? Hade du drivit med något sporter tidigare? Jag hade hållit på med lite judo när jag var liten, men jag husker ett kast liksom. <laughs> Hur ofta är er det inte det att alla har varit inom med en sån karateträning eller en sån jiu-jitsuträning när man har varit liten och liksom graderat kanske fått en stripe eller något sånt och så sticker man mm. och så gitt upp <laughs> ja, ja, ja. men man har fortsatt lite nyfiken och man bara finner riktig grejen och så kommer man tillbaka ja jag fick inte lova fick inte lova nej men jag känner ja men hur syns du de träningarna var har Mosen undervisar Mosen anledes nu än det han gjorde då eller jag huskar att jag bara lärde fort av Mosen då Mm. Nå, jeg følte at hver gang jeg dro hjem Så hadde jeg liksom lært noe nytt da. Så for mig så var det bare Jeg vet ikke om han er veldig Om han tenker mye, mye på hvordan han lærer bort Ja, det vet han jo da Fordi ja. nu har vi trent på han så mange år Men når, det, når jeg begynte så bare Han fikk meg til å forstå da Og så hvordan var utviklingen av de videre da For du kom jo videre oppover mot Proparti Hvordan synes du var å komme inn der? Jeg synes i alle fall det var kjempeskummelt En ting som er, er jo at uh, jeg, jeg trente jo, Mossen tog jo alltid godt vare på mig liksom da, så jeg var jo ikke noe, for mig så blev det en naturlig overgang, men jeg husker det som fikk mig først så trente jeg jo, jeg trente jo ikke grappling, jeg trente MMA liksom da, yeah. <laughs> jeg bare tar i og take down defense liksom. Men så husker jeg en gang at Mossen spurte om jeg skulle bli med å trene med smett jakk, Så jeg bare, ja, jeg blir med tre med jaks på. Ja, han, er, han kan litt bryting og litt boxing og sånt. Kan litt, litt bryting. <laughs> da, da var Jack ung også, da. Det var første ja. gang jeg traff Jack. Ja. Så husker jeg at uh, vi begynte greit, satte jeg noen low kicks, og så var det bryting, altså. <laughs> <laughs> og jeg, jeg fikk så juling. Jeg husker det, jeg ble slengt rundt. Jeg fikk ikke gjort noe, ikke sant? Mm-hmm. Første gang jeg kjente på en ordentlig god bryter, da. Så tenkte jeg bare, ok. Når er submission wrestling teamene, liksom. <laughs> så ble jeg invitert til treninga på dagen. Og så bare dro jeg aldri derfra. Når er det dere to traff hverandre? Meg og Tolvsen. Traff dere hverandre på en proftrening? Thai-partiet sikkert. Mostly. Jo, sikkert Thai-partiet. Ja, for det er der det er jeg begynte. Bare Thai, Thai, Thai. Og så du tror jeg har holdt noen timer der også. Kan godt hende etter hvert. Ja, ja. Det er jo ganske sent inne. Ja, ja jeg husker bare at vi trente mye sammen alltid når vi var, ja. når vi var ferske. Ja, ja. Så ja, jag var där en stund och så gick jag också över. Jag blev med Thomas 
över till OFC för att hjälpa han där då när han skulle liksom starta MMA där och thaiboxing så där var jag thaiboxinginstruktör på Oslo Fight Center. Hur länge var det? Jag var där i ett och ett halvt år, kanske två år. Aha. Men då var det du vet det tar väldigt lång tid att bygga upp en ny klubb då. Så det var nästan ett och ett halvt år då jag liksom jag fick inte kört så väldigt mycket. Det var mycket andra ting också där men jag tränade inte så väldigt mycket så var jag skickligt ivrig på att komma tillbaka till frontline så jag sände mig längre till Mosen eller jag kom tillbaka. När jag kom tillbaka då så började jag träna på pro teamet. Mm. För då hade jag kört en del kamper och så gått lite uh, mer grappling då. Mm. Det är er inte nog vitt så gå in där visst inte har uh, grappla eller kört någon bryting eller någonting du vet ju den där. Yes. <laughs> du du får någon bra träffare, ikring så du föll dig bra och får någon bra träffare och så bara okej okay, grett. Då ska du bara ta den ner, ta den ner, ta den ner och så hörte jag kanske i två år Recover guard, recover guard. Reke, reke. What are you doing, reke? Jag bara reke. Jag kunde bakna på mata och höra de där orden. Så man reke. Jag syns en en ting man sätter väldigt pris på när man har varit instruktör, det är er det att komma till timer hvor ting är er satt upp rätt slett. Ja. Att man man sätter kanske inte pris på när man kommer till ett gym och bara kommer till en färdig timme och så har du med de har ett upplägg till att du ska göra det här halva timme, men När man först har varit instruktör så känner man egentligen hur mycket man planlägger ja. i de timmarna i alla fall. Om man vill vara en bra instruktör då man kan ha en halvan timme och man säger bara okej, okay, skygga boxen halvtimme och så ska det spara resten. Ja. Men en god instruktör vill kanske ta dig igenom ett par driller, gå och checka på alla och ha en progression i träningen då. Och det är er det sätter så otrolig pris på när jag enten tränar i Sarpsborg på frontline Hvor man kommer till timme hvor ting är er satt upp för att vi ska bli bättre och man får uppföljning av eh, MMA personer som Mosen eh Men det är er tränare som bryr sig rätt och slett som mm. också jag har varit på jag har tränat runt omkring i världen också ja. och någon steder så bara ser det skyggeboxing och så ger det en övelse du ska höger vänster uppåt low kick Och så kan de gå och snacka tränarna bara går och snacka samman eller bara slå på sex nu ryggen till alla samman. Mm. Så du vet ju om du står och gör fel eller någonting. <laughs> så det är er väldigt viktigt miljö är er viktig men också det att tränaren bryr sig att ja. han ser på de olika individerna och att det inte är er så pass fullt att han inte har tid till att gå runt och pirke. För det det visst inte så bara står det och driller fel ting. Man blir drittlär då man bara står och Ja, så er sånn, ingen ja. <laughs> ja, men det är er akkurat det och jag tror det är er därför Man ser väldigt gode fightere sätter um, så otrolig pris på och respekt för tränaren sin efter träningen och sånt då. Därför då man vet att de har satt upp träningen kanske akkurat för dig för du har en kamp, de vet att du har brukt tid på det. Så man ser ofta att kanske svartbältena, kanske proffsfighterna som kommer väldigt bort till tränaren efter på och visa tacksamhet sånt då. Så det syns är er nog alla ska ta med sig. Om du kommer till timer som har er satt upp bra till dig, du får bra uppföljning ta och ge tränaren en tacket på vis lite uppmärksamheten då. För det är er inte alltid att tränaren bara tar finner på allt där och då. Ofta så är er det som i alla fall i starten när du bara varit tränare i så så lång tid så där sitter du hemma och planlägger varje enstaka timme planer. Okej, okay, vi ska göra det, vi ska göra det. Vad blir vi jobba med och ditt och datten. Så det kräver mycket tid. Och kräver mycket tid. Och en en annan ting vi vi drev att snacka om vi drev att snacka lite om sociala medier Men det er sykt mye man kan hente fra sociala medier nå med teknik og sånn. Mm. Så jag tror det er mange trenere som kan se på en eller annen russisk Instagram, og så ser de en teknik. Ja. Det skal vi lære i dag. Ja, det er jo det. Alle har gjort det. Ja, så, den ser kul ut, jeg har lyst til å lære meg, så de skal få lov til å drille, og så skal jeg gjøre noen teknikker selv. Og det er sinnssykt hvor mye du lærer av det, som en coach, for mm. du må bryte ned hver eneste øvelse, mm. så du lærer veldig mye 
av att vara en tränare för du måste lära dig själv först för du kan lära dig. Du måste skönna det du lär bort, inte sant? Ja. Det är er det. Och det är er dritkul för att det snackade med Jack om det här om dagen att för när de tränade på property så hade de ju några hemliga tekniker som de inte skulle visa till någon andra. <laughs> som var nog bara de gjorde då. Men nu alla tekniker är er där ute men uh, du måste fortsätta träna dem tusen gånger då. Så man kan se så många beribolor man kan på Instagram eller tarikoplatar mm. eller vad än du vill men du måste fortsätta drilla det och finna timingen tusen gånger. Ja. Så det är er inte er ikke sån överföringsvärde med en gång. Inte det helt alls. Men när vi snackar om olika gummer och sånt har det upplevt nog räva gummer runt om det har varit och tränat många steder har du sett. Jag har faktiskt inte tränat så många steder. <laughs> jag har inte i Thailand liksom. Men det är er en ting som jag i vart fall är er väldigt klar på där er sån genomtricksgym. Mm. Det är er dåligt gym. Ja. Uansett, altså man kan man, hvis man är er där länge nog så kan man få ett förhåll med tränaren. Ja. Så han lägger lite märke till där han hjälper dig lite, men det är er bara bullshit. Det är er bara folk som kommer för att fighta. Vad menar du med genomtricksgym? Genomtricksgym, då menar jag såna gym i Thailand där hvor det är er väldigt populärt att komma och träna, mm. men folk kommer dit för att för att banka andra folk, ja. för att ha en uppkörning kanske och så för att resa och sånt. Det är er bullshit. För det första gången jag var i Thailand var i 2011 eller sånt. Och då checkade jag väldigt mycket på Youtube för jag reste og bestemte mig til slut over hvilket gym jeg skulle gå på, og det var Top Team, mm. Phuket Top Team mm. i ja, Phuket. Det var der, og der hadde de bare vært, da hadde de vært åpen i tre måneder eller noe sånt, og de snakket veldig mye om de skulle ha max 30 elever, de skulle ha max sånn og sånn, sånn at de ikke skulle bli som Tiger da. Mm. Så de første, de første tre gangene jeg var der, så var det jo topp, da var det ikke sånn gjennomtryksgym eh, da. Men som det har blitt nå etter hvert, det har jeg sett som bare det siste gangen jeg var der, så bare Thai-trenerne, de setter deg i gang, kanskje halvtimme kanske 40 minuters uppvärmning då med 200 sit-ups 200 push-ups och bara men de sitter och plystrar på jentorna som kör förbi på skuter eller så. Det är er ju det är er en grund att man har de har 30 minuters hoppetöv uppvärmning och så är er det sektträning så de kan göra minst möjligt men jag syns att jag är er enig med det de säger om genomträckskym men jag tror är er du spikern eller er du hammaren så är er det dritbra att vara på genomträckskym sånt som mm. tiger eller nåt sånt där kommer de kommer att ta gott vara på det du kommer att få mycket uppmärksamhet av de bästa tränarna men det er klart är er du spikern då och inte hammaren ja. där är er det du som blir matad på tiger du kommer inte få kanske jättebra uppföljning jag har också varit tränat um, i Thailand varit på lite olika gym där och um, du tränade ju på AKA gjorde du inte jag har varit på AKA var där i två månader och mm. så var lite betiger och sånt men jag tror hvis man ska få gott förhållande till någon av dig så vill jag anbefala har man möjlighet dra ner dit och vara där mer än en vecka. Ja. Eh, ja. då får man då kan man bli lite känt med tränarna. Det är er sån alla steder alltså, hvis man hvis man bonder med någon så ger det också mer uppmärksamhet och har lust att kanske lära dig lite mer då. Det som har skett på AK Thailand är er att de har blivit en certified school så du kan Oi. Du kan söka visum i ett år och få det godkänt av dig. Så du kan vara där ett år. det som har varit född för de som har dratt till Thailand är er att de får ett turistvisum mm. som varer i vet du det tre månader och så måste du ta en buss som sån där ja. visa run. Ja. Du betaler till Malaysia eller ett land sånt. Kör till Malaysia över gränsen och så snur bussen rundkörning och så kommer tillbaka. Ja, oh, <laughs> Du får stämpel då och så har du Har du några kul historier där du har blivit tatt av politi i en land ett land i Thailand eller med en land scooter kört ut i hjälm? 
Nej, ingenting alltså. <laughs> blev tatt fyll eller Jag blev stoppet i Pattaya. Mm. Det tjänte jag på Sidjotong. Okay. En av de ja, det är er en liksom legendarisk gym där I, ja. I Thailand Pattaya. Och då stoppade det oss och då skulle han ha skulle ha 1000 kr eller något sånt för det vi körte Jag körte nej, jag körte med hjälm. Ja. Nej, kanske jag körte utan hjälm. Vad sa det norsk förekort? Det gick inte bla bla och så prövade jag på 1000 kr och så sa jag nej, vad fan, då måste du skriva en bot till mig då. Ja. En fysisk bot där det står den och den summen. Ja. Och så och så gick han ned, så gick han ned till 200 kr och så bara till slut så betalade jag han 20 20 kr så var det färdigt. Ja, Thailand är er Men Thailand är er, det är er ett paradis att du kan göra vad du vill du kan träna du kan festa du kan du kan skjuta en oxe med bazooka hvis du vill Har du pengarna du kan göra. Jag har också blivit tatt för skuter det var jättelång kö jag tänkte jag kör in på fortevet här bara sniker mig lite förbi. Pultin plistrar på mig fick mig skutern. Jag var så rädd. Körde ut när han skrev ut en bot till mig. Jag betalt med en gång. Var driträdd. Tog mig till polisstationen, betalt med en gång. Så pass. Ja. Jag var skikligt rädd alltså. Men var det i Phuket då eller? Det var i Phuket. Ja. Alene tänkte fan, han här kommer att köra. Men jag tänkte han finner fram batongen ett land. Så men nej, har du möjlighet dra till Thailand. Ja. Jobba upp lite pengar stikte Thailand som som gutta säger kanske inte stikte de mest de största gymma. Jag vill sagt det spörs vad du vill. Visst du är er en thaiboxer för exempel ja. så vill jag anbefalla att gå på en ren thaigym och inte gå på en MMA gym. Där där är där er Bangkok väldigt bra men hvis du också vill ha strenna och sånt så kan du ju gå till Phuket. Där är er det ju massa onkliga thaigyms. Men är er du en MMA fighter och vill träna lite av bägge? Mm. Så är er det var är er det Håkon har tränat han har tränat på ett land annat i Koh Samui. Ja, eh jag tror att det är Kosamoya eller det heter eh jag vet men er, man man bara söker på nätet och så finner den riktiga då. Apropå Bangkok. Mm. Sunshine. Sunshine har sitt eget gym i Bangkok. Liker det Sunshine lite. Ja. Älskar Sunshine. Har er du sett den sista knockouten hans? Ja, Quest Marker. Ja, men den var grå alltså. Han det var han är så bra. Så du hur han det knä bara boom. Ja, det ser ut så att det frö men klack och så är er det väl då. Shit alltså. Han där, visst Rick har gjort det, gå analysera han titt på Youtube. Han gör också um, sweeps. Han gör massa feta sweeps och den um, cartwheel kick nästan. Mm. Den cartwheel kicken var han står på en arm. Och han superstjärna han var. Alla säger du ja, bara för sparkryck bara han i ansiktet, men det är er timingen. Det är er vanskligt. För det Sanchez han är er så pass gammal liksom Sanchez. Mm. Så grejen han jobbar med är timing och beskyddelse och liksom han bara bryter ner motståndaren sin. Han är er inte sån aggressiv, han är er bara timing träffar dig och håller sig clean för att fighta igen nästa helg. Mm. Flinkt att följa, flinkt att följa på när han träffar egentligen och läsa motståndare. Ja. Ja, han är er jätteflink. Han är er också fotarbetarna. Ja. Det det är er egentligen måten han drar den Ali shuffle. Ja, ja. Så, wow. <laughs> ja, han är er flink. Följer han på Instagram? Ja, självklart. <laughs> det ser ut som han bara kör massa puter av hela tiden och har er det dritkult och Och så sparringen i Thailand kommer att vara annorlunda än kanske det du har er vant hemma. Men mindre du tror det blir ryssar och tjejer. Det är er kanske akkurat det du har er vant hemma. Speciellt hvis du är er på ett MMA gym så är er det mycket mycket av det. Har du några tips Tolson till folk som liksom, hvis du kommer på ett helt nytt gym och du ska börja spara, för exempel hvis du är er i Thailand. Hvis jag skulle hvis jeg skulle spara ut liksom. Mm. Då hade jag sagt ifrån på förhand att jag är er ny liksom. Mm. Jag kommer riktigt att prova att göra något här för att lära istället för att bara slå handsken till andra och bita på tandbeskyttaren och hoppa på det bästa som som väldigt många gör där nere. 
men det är er liksom ukultur att man ska gå hårt på träning syns jag då. Jag går aldrig hårt med mindre det är er uppskjutning till match. Men också speciellt så tänker jag det när det är er, uh, nya folk som du inte har mött för. Ja. Så eskalerar det fort. Du kanske får en liten träffer och så får han en liten träffer och så går det upp 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 och så bara till slut så är er det full slossing då. Det är er bara nog han alltså. Nej, jag har alltid trott på det att uh, du får lite det du gir, da men självklart har jag varit där och jag gått teknisk och så kan du träffa en väldigt rent då samtidigt som han går framåt då smäller du och rätt uansett men där är det att kunna törra och sifra då att jag har lust och det är er inte nåt vitt så att gå till något allt då jag följer på det där själv så att man från båda parter egentligen att jag blir truffig av folk jag inte borde bli truffig av följer man själv mm. och tänker man fan Vi ser här nu. Vi ska få tillbaka. Ikke sant? Och det är er som man inte ska tänka då och så och så känner jag att jag gjort det själv att jag troffar folk som enten ska vara mycket bättre med mysterierna och så eskalerar det väldigt fort då. Så jag tror det är er tipset 12 som kommer där att man liksom gör det där klart helt från starten då. Ja. Tror jag. Er Bli enig på förhand. Nu nu kan vi gå lite hårre liksom eller nu nu går vi väldigt tekniskt. Men jag har en sån grej. Vis vis jag blir trufft hårt och jag blir lite så går jag helt lite hårt i kroppen. Ja. <laughs> Speciellt också hvis du själv menar att du är er tekniskt bättre än han du går med. Mm. Bara sätt sätt massa i kroppen liksom så att de för förhoppningsvis börjar respektera träffarna dina då. Vilket ni liksom gott varit i ansiktet. <laughs> Eller de där stygga lågkicksna dina som low du alltid avslutar med. <laughs> du tror allt är er färdigt, han träffar dig bam 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 och så tror jag okej okay, grejt. Och så kommer det alltid på slutet som bam den lågkicken din som är er nästan under knä knä också någon gånger. Ja, du må hvis folk har flikt och sparka då sparkar man läggen. Ja. <laughs> Nej, men en blocke. Ja. Så som där sparkar man gång knäna. Där är er det kafkicks. <laughs> Så man, man möter Tollefsen, ikke? Okay, han var han var lång. Och så sparar du man så tänker du, ah, han var så lång ja. Räckvidden är sjukt. Men har det jag tänkte att vi kanske skulle gå in på helgens stävna också. Ja, låt oss göra det. Ja, fick du det sett det? Jag har inte sett det, men jag har sett lite på Instagram och Ja. Jag sett det, jag har en sån grejen om att jag plötsligt ser UFC på söndagen med dama. Hon börjar bli lite intresserad. Sett vi på UFC då, vet du? Så ja, det var bra. Kämpe för Det är er egentligen med Hedia. Jag tycker det var väldigt bra Stefanas. Jag tycker det var väldigt bra. Han där vi kan börja liksom på toppen då. Ja. Det var ju Jake Matthews versus Lee Jinglian. Mm-hmm. Har du hört om han för? Ja, jag sett bägge två för han Jake Matthews är er ju en type som bynt att få uppmärksamhet under uh, tuffa episoderna. Han var väldigt tuff. Eh, uh, australiensk eh uh, och egentligen jag tror han är er bara 23 år gammal. Mm. Så väldigt bra ut. Han gick ju faktiskt i lightweight för. Mm. Han gick uh, han, han har gått upp nu till uh, welterweight då, men han var ju 4-3 i lightweight i UFC. Han uh, han blev faktiskt tränad av faren sin. Uh, som som uh, han uh, vad heter han då? Sage, Sage Norcutt. <laughs> ja. Och han Emil lik mot uh, första kampen i UFC. Vad heter han igen? Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. 
Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Emil Mek. Justin, nei. Nei, nei, det var Jordan Main. Jordan Main. Ja, han har trenet faren sin. Jeg har i hvert fall hørt han Matthews fått kjeft av faren sin. Forrige kamp fikk en skikkelig kjeft. Åja, ok. Ja, ja. Men han så veldig stor ut da, egentlig, synes jeg. Han så mye større ut enn Li Jiang. Ja. Li Jiang, sier jeg. Li Jing Li Yang. Men det var en jævlig bra kamp, synes jeg. Og hvis man så den kampen der, så hadde han Li Jiang en forferdelig forsvar til gilotinen, så det det? Ja, jeg så det. Jeg, skal, jeg, skal, jeg har et bilde her nu, som skal jeg vise til uh, Tåsen. Det her er et bilde av når han blev tatt i en gilotin og skulle defende sig, og så strekker han armene over ansiktet, og så to fingre. Ja, han, han tolker med begge fingrene, der, ja. eller begge hendene. Begge fingrene. Og stikker ja. ned øyet til Matthews, da. Og det som er, at dommeren ser ikke det her, så han får kommet unna med det. Men også, også er jo, det er jo øyehul, ikke sant? Og så er det mye blod, så jeg tror at det ser mye verre ut enn det det er. Ja. Fordi Jake Matthews Kanskje. etter kampen sa at sånt sker in the heat of the moment, okay. og det, er ikke, det var ikke så ille, da. Men uh, i hvert fall, uh, Jake Matthews uh, vinner jo på poeng. Hvem var hva var nästa match? Nästa match uh, var åh Tai Tai Tuvasa versus Civil Asker. Jag har tränat med Tai. Du har det? Mm, tränat på IK i Thailand, vi sparade samman. Tungvikt. Ah, ja. <laughs> han tog som en jävla morsom kar egentligen. Jättekul, han lagde masse lagde masse kul bara episoder i gymmet, han sån typ som kadder hela tiden. Mm-hmm. Uh, ja, han är er dritbra. Han kört över motståndare ja. Fy fan det där var bara slakt alltså. Så väldigt väldigt bra. 9-0 nu. Fy fan det där var uh, har du sett uh, Once Were Warriors? Har du sett det? Har du sett det? Nej. Jag anbefaller alla att gå. Ja, den ligger faktiskt på Youtube och det är er en film om uh, disse New Zealanderna. En gammal gammal film från 94 okay. faktiskt. Och då ser du hur de där kommer ifrån. Det är er sån äkta krigare alltså. Samoan, ja. Once were warriors. Jag älskar tatueringarna till såna Samoans. Mm. Jag har slust att få mig det och damen säger nej, du klarar inte att pulla det off liksom. Det där är inte kul. Nej, Ja, det är det hon säger och jag säger jag är helt säker på att det kunde ha klarat det där bra. Jag lust att få sån över hela benen. Men jag har lite sån Samoan på armen här inte. Det är er dritfett. Nej, det var uh <laughs> jag vill inte göra det. Jag vill inte göra det. Men uh, nästa kamp det var ju Mark Hunt versus Curtis Blades. Mm. Mark Blades, Razor Blades. Mark Hunt är er häftig. Mark Hunt är er en legende. Mm. Och du såg ju kampen. Ja. Han Mark Hunt hållte ju på att slakta han i första runden. Mm. Vis uh, Curtis Blades gick hade fått in den första takedownen som han fick när han han blev rystad som fan vet du han trodde han var helt borta <laughs> och så bara klarade han att böja sig ner och bara få in den där takedownen. Och efter det så bara han körde sitt game alltså. Han uh, Mark Hunt var också en jag tränade med i Thailand han var tränare i Thailand där. Mm. Mm. Jag tränade massor med han alltså. Ja, och jag och Tollefsen har ju varit uh, på landslaget sammen och Jo, Nola var ofte trener for oss ja. 
Han hade några kul historier om eh, ja, om akkurat Mark Hunt uh-huh. Han eh, han fortalte att Mark Hunt var den lateste personen på träningsrummet. <laughs> att han ofta han tränade jävla slappt att det gick att träna men på kampdag då så mötte han alltid upp och gjorde jävla bra. Men vet du hur då Mark Hunt blev känt och upptäckt du? Nej. Ska vi berätta det? Han han blev upptäckt när han grisnocka många karre på byn. Ja. Er det så var det en som kom bort till han och ville att spurta han om han var fighter då. Men nej, bara bara kunde du. Så då fick han biljett till K1 stämma, världens mest populära K1, ja. Han tränat kanske kickboxning tre veckor då och drar och drar och vinner K1 liksom. Ja. Han är er skikligt häftig. Efter det så blev han uppringt av Pride. Efter fick han kontrakt med Pride. Och UFC ville inte ha han efter när de tog över när de köpte Pride. Så fick ju de fighterna till Pride, mm. men de ville egentligen ha Mark Hunt. Okay. Eh, för att han hade han tappade ju massor i Pride. Eh, så kommer han och så har han gjort det så bra han var han rankad i topp 5. Eh, men i ja. den kampen så ser man ju lite vad vad som går igenom ofta i de Mark Hunt kampen då. Mm. Att det blir tungt för han att komma sig upp och han är er en stor mm. gutt och det är er, brytningar sett som uh... och han ger allt i de slagen sina. Ja. Han lägger väldigt mycket i de slagen och kommer fort ut av balans så så han är er avhängig av knockout i första eller andra ja. för det han gasar fort. Og, men det ja, han har klart som lägger han klarar det ju det hela tiden. Han har ju bra winning streak så. Och du ser han har han har ikke så högt volym men han har en sån otrolig timing som mm. du får över så sykt många år med <laughs> top level competition både i kickboxing och MMA. Jag och Tollefsen när vi var i Vegas så var vi så heldiga att träna med en legendarisk KM fighter. Det var vi. Men fortell vem det var. Ray Sifo. För det som vet om det. Och jag jag Tollefsen, Tollefsen satt med ett på. Första gången jag blivit starstruck av någon. Så jag jag Tollefsen var som två små gutter för att Det, vi var väl kanske åtta personer och så var det två huvudtränare och så kom Ray Sifo och plockade ut någon av oss som man skulle hålla puter till. Mm, det var skikligt häftigt. Ja, det var dritkul. Och han har ju haft en fantastisk krig med Mark Hunt. Mm. Det var i KN. Det var KN, ja. kul match. Den borde man se, hvis man inte har sett den. Jag tror Thomas har tränat med han också, han är er väldigt hygglig. På mm. Couture-gymmet. Ja, stämmer. Men ja, det var den kampen. Han, uh, Blades fick ju, han hade 13 takedown attempts och landade 10 av dem. Ja, fantastiskt. Och så då hur han löfte Mark Hunt som om Mark Hunt vägde liksom 20 kilo bara boom. Ja, bra teknik. Jättebra för han. Vi trenger några nya contenders i heavyweight. Det är vi. Nästa match. Luke Rockhold versus uh, Joel Romero. Mm. Yes. Joel. Stämmer det? God. Soldier of God. Det är så kul att se de inbeddas av och till och de countdowns när han Romero snakker om snakker om motståndarna sina där han är er inne i en annan dimension än det vi är oss. Men han är er kraftig, explosiv och har jävligt bra timing. Måten han bara väntar och väntar och avväntar. Han tar gärna till sig några low kicks och spiser någon slag för att komma in då. Jag tror lösen det pratade om om akkurat han på väg hit och Hvordan han er 40 år, og er kanskje den mest atletiske typen i UFC nå. Speciellt i bare scrambles og bryting, og mm. egentlig i striking også. Han har ikke, han har ikke mye jabber og sånn, men han har en så bra 
avståndsbedömning att han träffar ofta med de overhandsa mm. och klarar att lucka avstånd otroligt fort. och det är er som du säger Bani han han väntar ta tiden sin. Uh, Rockhold hade nog vunnit på domaravgörelse hade det här gått tiden ut men uh, Joel väntar ta tiden sin och träffar träffar så då han bara ett par så då han slog han i knä två gånger. Mm. Han hade sån där punch to the knee, hammer fist to the knee och rätt för han knockade han också. Så tog han en jab till knä och så kom krysen. Och så så skulle vi försöka skissa Rockhold efter han hade alla hashtaggar mitt. Men det är er så det är er värst jag vet, hvis man taper eller ett land så ska vinnaren komma bort det och lyfta upp honna dig er eller ge dig en sån skiklig kläm och lyfta dig upp och sån där bara sån låt mig vara låt mig vara den där var enda värre då han sa i love you man i love you man look at me i love you man det var schysst och rock och prövar bara komma sig ut av buren bröd smetsa igenom buren uff och men jeg, det blir för mycket när han sätter sig ner på rumpet på ja jag känner det vont i benen ja men han han kunde ju inte gå efter det han var ganska rödlagt ja men han jag syns han gör lite mycket ut av sig själv av till ja men han missade vikten han vägde in på 187 första mm. gången i karriären ja eh, när fick han den matchen var det på late notice för det syns var det han pratade om att han inte fick god nok tid till att kutta men jag är er inte helt säker på när han fick veta det så Så klart hade har det varit på väldigt kort varsel så mm. så känner jag det visst han går väldigt mycket över men uh, han mente själv efter efter kampen i ett intervju så sa han att han hade brutit benet då. Okay. Men uh, det hade han inte. <laughs> Managern hans tweetade att det var på sjukhus och allt var grejt. Så det. Men vi har kort oss och nå till helgen igen är er det inte? Helt er säkert där. Er Jag Tollefsen pratade om det. Huskar du tiden då det var UFC en gång i månaden? Ja, man gledde sig massor. Det var inte sant? Det var två veckor Ja, det var goda gamla dagar det var alltså. Får höra vad har du kortet där eller? Eh, det är er 19 19 februari. UFC ja. Fight Night Cerrone versus Medeiros. Cerrone? Ja. Mm. Cerrone. Han har tappat tre på rad nu han inte? Jo. Mm. Er så där har du också Lewis versus eh, Tibura, Tibura eller hur mm. man säger det. Mm. Och så ja, er många kamper, många spännande kamper. Kul. En annan fighter som också gick eh, i helgen var en som heter Israel eller som går under namnet Stylebender ja, på Instagram. Ja, så du lärde dig om där. Han är er dritro. Han är er liksom han är er liksom den prodigyn alla pratar om nu. Men striking hans är er dritbra. Han har er fightat Mossy Glory 10-0 nu bara knockouts kämpekul typ att följa med på i mellanväxtdivisionen. Uh, Vad heter han? Uh, Israel efternamnet uh, hans är er vanskligt och bara skriva Där, det är bilden av där. Stylebender. Israel Adesanya. Uh, og han så verkligen verkligen bra ut så gå och han ut. Kanske vi har en ny contender. Det har varit kul. Mm. Tror jag kommer sätta han på plats ja, För en match det har varit fett. Fett, Det har varit dritigt. Så han är er middleweight alltså? Ja, jag syns faktiskt han han ser inte så väldigt stor ut. Han är er en han måste vara väldigt hög då. Ja, han är er en sån range i mellanvikt. Jag tror Jack. Jack är er heller inte en jättestor mellanvikt, men de Jack hade nog varit en god del större än han. Ja. Uh, okej, okay, vi har covered UFC, men jag har fortsatt sån ett par frågor jag lust att ställa Mr. Talfsen. När vi har han här. Go for it. Uh, Tollefsen och jag som sagt blev känt eh, på landslagssamlingar och så 
i Las Vegas så bonda vi skickligt. Spelade massa basketboll i baris. Spiste massa god mat. Det var drivfett. Men en ting jag alltid har bundra tolvsen på är er liksom mentaliteten annars då. Och det kan du se bara när vi har pratat på intervjuer hur han har kommit tillbaka från alla dessa skadorna och egentligen kämpat sig igenom karriären sig då, men också på vem kamper han är er villig att ta. Han har aldrig varit sånt han plockar ut motståndarna sina. Han tar kamper, inte om det är er på kort varsel eller vad fan, han ger fan. Och han tror han är er den bästa vältevekten där ute vid sån Vi som liksom möter upp i Lightweightern menar jag. Vi som möter upp på riktigt då och har det varit sån hela karriären eller nå du har uh, jobbat med uh, liksom jobbat med mentalt invändigt är er det nog du har byggt upp den mentaliteten eller föll du har varit sån sedan du var liten gutt. Bara fucket jag kan fighta vem som helst när som helst och vinna. Ja, jag vill ju gärna vara Jag vill ju gärna vara den bästa den bästa till att fighta, men det här är ju vet inte det är er lite svårt att svara på det som alla fightere har. Du har ju ett annat inne dig som inte alla andra har då. Ja. Men jag har alltid jag har alltid haft en tanken att den er 90 % mentalitet och 10 mm. % fysisk styrka när du fighter då. Ja. Så för mig så har det bara varit att och liksom ge slipp på de ting du ikke kan kontrollera då det det man är er mest rädd för för man går match det är er ju och liksom ska jag bli nocka är ja. er han tuff liksom slå han hårt all 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 de tingna du kan göra nog med liksom mm. inte inte vara så rädd för det då så för det är er väldigt viktigt att du tuller mycket när du är er för match då tuller mycket med vad då med gutta din liksom okay. som är er med och sånt att man inte sitter och tänker för mycket på liksom selve fight när du drar ned och ska fighta den på. Ja, när man drar ned och mm. du vet hur det är er när du kutter vikt och du är er lite grint och ja. det är er som det för mig har det alltid varit viktigt att hålla den den delen separat då mm. från hålla fightingen separat från. Men det är er inte alla som klarar för du klarar att tulle och liksom ha det gøy även om det är er så pass allvarligt liksom liksom du är er blivit så nervös då eller? Nej, jag blir inte så nervös det är er, det är er bara för att jag har känt att du kan kontrollera det ansett så fuck it jag måste bara bara göra mitt bästa visst det inte är er bra nog så ja väl mm. <laughs> men det är er inte jag jag föredrar att ju mer du grular ju värre är er det faktiskt mm. absolut så det är er inte något jag går ut och grusa <laughs> det är det är dritskift och det är er en sån mentalitet man ser på idoler av Maja Tollefsen och Nick och Nate Diaz det är er en sån mentalitet jag har och som jag ser väldigt mycket i i Tollefsen. Och jag hörte på en uh, podcast idag faktisk, uh, med Matt Brown på Joe Rogan. Ja, jeg har sett lite av det. Och uh, det han pratar om där och det är er, uh, lite det samma det du snackar om. Han snackar lite om den mentaliteten han har haft. Han han har tog mycket proffkamper till med för han bynt att träna MMA, han tog uh. proffkamper när han bara fightat på gata. Uh, och han har sagt att grundat att han har blivit så tuff mentalt då det är er att han har han har jobbat mycket med det hela tiden. Han läser böcker, han utfordrar sig själv mentalt hela tiden och snackar mycket med det man på fagspråket kallar den inre dialogen sin ja. att man hela tiden fordrar den med positiva ting som du säger att man ja men fan kan ju göra något med det här. Ja. Jag ska fighta oavsett det är er nog jag har tränat för dritart och vet jag är er glad istället för att bekymra sig om alla ting som har kanske blivit tatt ner han är er en dritbra bryter har kanske blivit satt i en submission. Ja. Och när du driver och forer där med såna ting då så Matt Brown så gör det gör det lättare för dig själv att tape. Ja, absolut. Det är er ju liksom det är er väldigt lätt att ge sig en match. 
du kan se bra ut och tappa också. Absolut, men mm. det är er ju det är er ju det då. Det är er det man vill undgå, den lilla reptilstämmen i hjärnan ja. som säger att du ska bara klappa eller Och den och det är er nog alla har den där inte att det ligger latent för alla men Chelson pratade om det där att man man har alltid möjligheten att isa en kamp och det är er liksom bara att få överdöva den stämmen hela tiden då och hvis man har jobbat mycket med den indre dialogen sin så kommer mm. det att bli lättare att pusha igenom de de harda ögonblicken då. Jag förlorade jag fick det där först när jag gick från thaiboxing till att uh, grappla. Mm. För när du först ligger på matta och har folk upp på ansiktet ditt och du klarar inte mm. att pusta det är er sån där jag fick nästan sån klaustrofobi då. Ja. Det hade en stämma vad fan fuck det här och jag orkar inte det här och du har lust att liksom bara tappa på något som inte är er en submission. Mm. Så är er det som då började jag att jobba med det skickligt. Ja, så, det är er väldigt viktigt det du säger där. Det är er inmare ja. lätt sån på träning och liksom, åh det här var det skit att vara. Jag bara klappar så startar vi på nytt liksom. Mm, <laughs> så lagar man insinningen ja, ja. för är er idag är er det bara idag var dålig dag. Ja. <laughs> Lite till näsan sånt. <laughs> har du någon har du någon tips eller till uppcomer fighters som ska debutera med en amatörkamp, en märkekamp? Det det bästa tipset jag har till vem som helst, det är er bara att inte ha ego på träning alltså. Okej. Okay. Uansett Vad lägger du det? Tänker du då på sparring eller tänker du på Nej, jag tänker på att uh, du ska inte alltid måtte vara bäst på träning. Och visst du klarar ha den mentaliteten så klarar du att vara bäst i kamp då. Följer jag. Det er, hvis man ska bli god så kan du inte driva du kan inte ha ego på träning då. Mm. Jag skulle önska att jag visste från starten av. Jag har självklart haft ego på träning jag liksom. Men de sista åren så har jag funnit ut att det är er bättre och liksom få mycket teknisk juling då än mm. att liksom bara muskle och nej jag ska liksom inte bli tatt ut för idag är er dålig det är er fuck ego ditt liksom jag känner att man heller där er som du säger man ska heller inte bedöma sig själv om hur god man är er efter varje sparringsrunda eller träningsrunda man har och det er, som Tollefsen säger alltså jag har lärt att man hvis jag haft en dålig dag så ska inte det definiera den fightern är att jag går och tänker fan jag blir dåligare jag gjorde bra med den här förra veckan och og Mm. Grejen är er att hvis du tränar så mycket som det en proffsfighter eller en amatörfighter gör så tränar du två gånger om dagen eller du tränar varje dag så kan du ikke, eh, du kan inte prestera optimalt på varje träning. Och kanske du prövade på något nytt den träningen där så kanske du blir tatt på ett land annat du inte tänkt på. Ikke, ikke la det definiera dig själv på den träningen och häng mod över det bara sticka hem, spis lite mat. Och så kan det ofta vara också när du har när du har lärt något nytt mm. så tänker du lite för mycket på det. För exempel vill jag drilla en teknik så tänker och så kommer jag okej okay, jag lust att prova den i sparring eller yeah. prova den på träning när vi rullar. Och så ofta så tänker du väldigt mycket på den och så glömmer du allt det andra och så så är er det som det går i bølger. Det går upp och ned. Mm. När du lär mycket så kanske du är er väldigt dålig och så tar det lite tid för det där onkligt sätter sig i systemet och så kommer du upp igen och så är er det liksom upp och ned hela tiden. Ja, absolut. Så eh, onkeln min han Thomas Hytten. Ja. Yeah. Han är er väldigt flink att lägga egon till sida. Han bryr sig aldrig, han bara rullar med vem som helst och bara han bryr sig inte. Så jag har lärt väldigt mycket han på den måten där alltså. Ja, absolut. Wise words from wise some wise words. guys. Ja, yeah, så so, apropå Thomas Hytten. Mm. Igår så jag på en serie som heter Rellasving, har du sett den? Ja, dritlätt. Är det den svenska? Det är er en svensk serien och det är er en svensk som kallar en reality serie med två fightere som dra runt över hela världen kanske i, I mitten av 2000-talet för MMA var känt här i Norge i det hela tatt. 
så drar de över hela världen och tränar med legendariska fighters som Basruten, Dwayne Ludwig. De har er faktiskt tränat med Teta i Brasil. Och de kommer till frontline och då tränar de med Jon Olav Einemo och Joakim Hansen. Ja, för det är er de jag har sett, jeg har ikke sett resten av världen. Nej, så det är er dritkult och akkurat på den episoden så går Tom vår selve Thomas Hytten en valutudo kamp i Finland eller ett land det och vinner det är er en sån turneringsformat som mm. går två kamper på rappen. Ja, det stämmer det där er han har på sin där den där träningsdräkt med Burger King sponsor och Ja, det kan hända. Det kan hända. Burger King også. Det är er bra. Det att gå turneringsformer hemma med det är er ja. hårt. Det är er old school. Det vet Tolvsen allt om. Ja, jag har gått en del turneringar. Ja. Det och sen är er det att gå det hemma med. Det Det var det er faktisk en ting som er veldig positivt med det Det er jo at du Jeg, jeg tror også det er en ting som hjelper meg å ikke være så um, Nervøs før matcher da Fordi der har du faktisk ikke noen kontroll Du kan ikke forberede deg til noen motstandere Du kan ikke gjøre noe annet enn å gjøre deg selv bedre da Men jeg husker den første Første gang jeg konkurrerte i MMA Det var jo i C22 EM Da gikk jeg tre matcher på ti minutter eller noe sånt. <laughs> Helt oh, jeg, va- jeg vant den første. Og det var, da var det en minutter, fire minutter liksom. Oh, I de første matchene så var, og så var uh, semifinalene tre ganger tre, og finalen var fire, tre, to eller noe sånt da. Men, en minutter, det må være jævlig irriterende. En minutter. Ja, intenst. Ja, hvis du blir tatt ned, så er det liksom, det er det ferdig da. Ja, det var, det var steinart. Det var, det var fire, eh, fire minutter, det var fire minutter da, i i de innledende kantene. Da gikk jeg den første matchen. Eh, da fikk jeg, og en annen ting som også er veldig rart med CS2-turneringer, er at det er telling på fem sekunder hvis du blir nokka da. Så, så må du reise deg på fem, fem sekunder og liksom bli klarert. Men da, da fikk jeg i første matchen, så traff jeg med en kryss, så fikk han telling. Ok. <laughs> og så gikk han for nedtagning med en gang etterpå, så fikk jeg satt han igjen i en triangel da. Og det, for mig var det første gangen jeg hadde dratt ut noen, noensinne, ikke sant? Så jeg, jeg skulle løpe ut til de andre gutta, Kenneth, Kenneth Berg og sånt, det gikk jo også på det samme, samme kortet. Skulle jeg løpe ut til de, fordi vi varmet utenfor, jeg bare, ja, faen, jeg vant første matchen og sånt. Så kommer Andreas Lager og løper med bare, du tredd hvis du kunne ha på å komme deg til ringen. <laughs> da får du ikke nøte i blikket. Nei, så da gikk jeg inn i andre matchen, den vant jeg på armlås, ganske fort. Og da, da tok de ikke av meg handskene gang, da gikk jeg ut av ringen, og så gikk jeg inn i ringen. Så møtte jeg, møtte jeg han som vant EM, og han han TKO'a meg da, om man kan kalle det, på Superman Punch. Jeg ga han ganske mye juling først, og så traff han meg på, han var svær eksplosiv. Straffer man en Superman Punch, så prøvde jeg å reise meg opp, jeg hadde fem sekunder på meg, så de bare, nej, nej, det går ikke. Ferskvikt. Men eh, hvor var dette her? Det var Tyskland. Tyskland, ja. Mm. ja. I spraken høfel eller noe sånt. <laughs> det var Shit, kaos. Shit. Og så, neste, eh, neste turnering jeg gikk, det var eh, i Respekt, tror jeg. Respekt FC, den vant jeg. Det var fire, fire matcher på, på en kveld. Det var ganske heftig. Ah, Og vant jeg tre av de på submission. Och du du har du fick ett bälte då, ikvant? Då fick jag bälte. Och det stämmer också att du har ett proffbälte ja. i lättvikt i contenders. Mm-hmm. Fucking nice. Nice alltså. Du är busy busy. Ja, busy busy. Jag har 21 MMA matcher och sex proff. Nej, och sex av dem är er proff då. Shit. Och proffrekorden är er 4-2. 4-2. Och jag föredrar aldrig matcherna jag tappat. Det er, då har jag varit skadad. Okay. Mm. <laughs> Kall det utslige jeg driter i <laughs> Det er det jeg må fortelle til meg selv 
Uh, men du anbefaler da folk att bara hoppe in i det och ta matcher. Det verkar som det är er sån du har lärt väldigt mycket väldigt fort. Det det, det som är er att man ska alltid liksom nej jag känner mig inte helt bra och man ska liksom man ska helt man ska börja träna för att börja träna, visst du mm. mm. Bara fakta där, bara ta det seriöst akkurat den perioden i uppsvängen. Det är bara jogg gör det du måste göra liksom och så var på träning varje dag och så går du kamp. Men går det bra så går det bra, går det dåligt ja väl liksom då för du har nog synspunkter om det där alla vill vara fighter någon dagen och mm. väldigt många Instagram fighter som som egentligen fighter men som bara är er på träning. Ja, alltså det det är er en ting som var helt klart. Jag syns det är er helt grejt att bara vara på träning, men då är er man en träningspartner. Mm. Man är er ikke en konkurrensutøver, ikke sant? Mm. Det som det som för speciellt i Norge miljö är er jävligt lite. Sant för att vi vi som är er proffs ska få träningspartner så må vi faktiskt finna någon att träna med. Men då med mindre de är er professionella selv, så kan de ha den mentaliteten att idag eh, vant jag mot en proffsfighter liksom för jag drog han ut da, eller jag gjorde det med en proffsfighter liksom. Mm. För oss vi har ikke det, den grejen där. Träning är er ikke slåssing för oss, ikke sant? Så Jeg synes at man skal være ærlig da, liksom bare, bare trene og ha det gøy, ta bilder når du er på trening, men liksom legge en, vi kan kalle det terapeuten da, ja. <laughs> det er liksom ikke, ikke flasht noe du ikke er da. Ja. Ikke være den typen som prater i bastu etterpå om, ah, jeg dro ut tolvsen på en gogoplata i sted, eller fikk han en armlås, ja, så ikke det, være den typen. Ja, jeg synes det er helt greit å være stolt av sig selv. Någon gånger så har man en bra dag, men vet att det är er en bra dag liksom. Mm. <laughs> vet att det är er en bra dag. Ja. Och så är er det lite den där etiketten ofta vi proffsfighter har att som jag pratar med så vi tränar beina två gånger om dagen. Vi pratar inte om hur det har gått på träning för vi vet att hela tiden så för varje dag som går så är er det olika utkom hela tiden da. Ja ja. Men och så och så är er det det att jag jag syns att hvis man hvis man ska vara en fighter då så måste du faktiskt gå matcher. Mm. Och jag vet att som amatör det kan vara svårt att få enkeltmatcher, men då melder du deg på turnering så har du match uansett. Mm. Vill man så får man det liksom. Det är er inte någon sån nej ja, det er, låt oss säga si det är er januari och då så nej jag ska gå en match i maj. Och så går du runt och surrar och så kommer maj så nej fakt det där liksom. Ja, så tar ni juni. Bara enten... Och så är er det inte så att man må ha hotell liksom du måste inte ha det bästa promotören ska betala det och det och det. Jag gick match i Ice i Liverpool och då betalade bodde jag på hostel faktiskt för kampen men jag reste faktiskt alene till och med. Och så sa de som jobbade där så att de kunde fixa mig en hjörnman bara dro alene. Och så var det en kar på det hostellet det kostade mig 10 pund. 100 kroner. Og en kar som snorka så mye, han snorka og snorka. Jeg tog puta mi, og så gikk jeg inn på handicapdassen, og så sov jeg der. Man bør ha vært i den situasjonen. Det føler jeg altså. Jeg vet ikke hvor mange skittende hoteller jeg har vært på da, men det er jo ikke før det siste at det har blitt sånn at det er vanlig at du får alt dekket da. Nå har jeg vært veldig heldig at folk har hjälpt mig liksom mm. och hjälpt mig med flygbiljetter och hotell och sånt eller så kunde jag ha gått alla matcherna jag gått. Men jag vi har varit på hoteller som är er helt jävligt då. Så som speciellt i Belgien och det är er ynglingshotell till Jack. Där var det det var det var sån när du gick i trappa så kände att huset svingte på något sätt. Och där det var i i källaren där höll det upp sig första etaget så var det det var pub. Och så var det tre etasjer med, med bare, det var bare rum og så var det køysenger. Og i kjelleretasjen der så hade de sånn countryfest hvor de spilte tre sanger 
hela natten och det drista i i sängen våra liksom. Och så är er det rätt ut och fighta dagen efter på. Och det vet ju som regel promotorer också att de gör där shit mot hoteller så. De vill ju att de ska ta på liksom. Allt är er genomtänkt. Allt är er genomtänkt. Jag har varit på många shit hoteller men hvis du inte har varit på de shit hotellen så förtjänar du egentligen inte mina ögon att ha varit på de bästa där då. Det är er en lång resa liksom. Var förberedd som fighter och gå i minus rätt slett på de matcherna så jag eller jag har gått i massa minus till med som proff. Ja ja. Det är er bara gratis fest det. <laughs> Premiepengarna liksom där er öl på bin efterpå. Man måste ju man är er inte det här för att bli rik liksom. Vill jag sagt man brukar man brukar gå in med den mentaliteten i alla fall. Nej. Apropå du har varit ute på en och coacha en fighter för Riksall för länge sedan du. Ja, coachat ganska många de sista. <laughs> Sigmund Holleru. Sigmund Holleru FIFA alltså. <laughs> Sigmund Holleru vant på hur den submission? Uh, flying flying armbar. Och det var ganska chapt också, var det inte? Ja, alltså akkurat den matchen där där var jag så jävligt stolt av hur Sigmund var mentalt hela hela vägen liksom. det var vi blev eniga om vad han skulle göra, vad han skulle se till och han gjorde allt som vi hade sagt liksom. Det var ingenting som var som var en överraskelse. Så han gick ut spinning shit med en gång, pow, träffade han hårt i magen. Ett ladrart spark och så var det clinch. Simon gliser och så hoppar han efter den jävla det träningsinnes. Nej, flying armbar. Var var det här? Det var i Contenders eller? Nej, det var i eh, vad heter? Var det BCMA? Nej. Den som är er under Cage Warriors. Ja, det är er BCMA. Ja, det var BCMA. Ja, okay. Så Sigmund ska gå en titelmatch i amatör nu mm. i 66 då så han ska han faktiskt kutta kutta till profetta sig för första gången. Ja. Så är er det profetta det. Det blir dritfett. Jag tror han kan göra det jävligt bra faktiskt. Det blir spännande. Jeg fikk en, vi, vi sa noe feil på, på forrige episode angående ADCC, som er lørdag 21. april. Og det stevnet, det skal faktisk være på Vulkanhallen, der hvor basketball, ja, der er Central Tigers spiller. Og han som Thomas skulle møte, jeg sa at, det var, at han var fra Next Generation i Lillestrøm, eller i Norge da. Men han heter Greg Grigar. Och han flyr faktiskt in från Dallas, Texas. Han är er från Next Generation i Texas. Mm. Så han är er för övrigt svart bälte under Chris Brennan, mm. som är er en UFC-veteran. Så det blir uh, det blir bra match. Really det blir dritfett. Är er det inte vår uh, Hussein från Frontline ska också gå mot en av ja. hans elever? Ja, var det Pat Chow som Hussein ska gå mot? Stämmer. Så det här blir jävligt kul. Vi måste sätta upp en bod där och. Det blir dritfullt ja, eller på Du ska du ska rulla där eller du ska gå på det. Jag måste gå ADC hvis jag inte får en match. Eh uh, hvis jag har jeg en kommande match uh, i närheten så törr jag och riskerar det men uh, hvis inte så kommer jag att delta. Kul. Mm. Rep Combat Corner. Jag ska också delta. Jag har jävligt lust att delta. Fett. Bara få nok tid på matta så ska jag ja. Det tror jag är er dritgøy. Jag anbefaller alla som inte har um, gått en grappling kamp eller om ni har gjort det stick på ADC på Vulkanhallen och prövat ut. Ja. Det blir väldigt bra stämning. Så det, det var, ja, eller ska vi runda av eller? Vi runda. Vad tänker du? Vi runda av. <laughs> ok, uh, har du har du inte gjort det så gå och har du en uh, har du en sån profilfighter sida eller man kan like eller något sånt? På Instagram. Ja. Eller uh, ja, Facebook. Ja, jag har på Facebook också. 
Eh heter du det jag tror bara heter Joakim Tollefsen MMA på Det var inte nog Joakim the Killer the Bad Boy. Ikke, jeg, jeg har inte någon vikt med oss. Jag vet att uh, Mossen och Håkon har kallat mig Shaggy. Shaggy. <laughs> och jag har långt hår och skägg och sånt. Men uh, det är er inte något som har stickat än i alla fall. Okej okay, så så vad du gör nu gå släpp kaffen du har i hon matbiten du har i mun gå in och lik Joakim Tollefsen på Facebook. Ja, och på Instagram Joatol heter jag. Yes. Och så självklart shout out till MMA Viking. Shout out till MMA Viking. Shout out, shout out. Gå lik sidan hans också. Promotid för Combat Corner och gå lik vår sida på Instagram vi heter Blanda Kampkunst. Nej, jag sa Combat Corner nå. Du sa. <laughs> ja. Motsatt eh, promotid för oss, gå lik Blanda Kampkunst på Instagram. Mm. Gå lik oss på Facebook. Och vi er lägger ut uh, bilder och videor och allt vi prövar att bygga en liten Instagram sida. Yes. Send oss meddelanden där. Feedback. Yes. Hvis, uh, feedback. Ja, feedback på podcasten. Vad är det syns vi mangler? Vad vi är er flinke på? Vad vi kunde varit bättre på? Vad det vill höra? Vilka gäster det vill ha? Alla tips är er välkommen. Ja. Och og, så din brand Bani har kommit ut med massa nya häftiga shit om dagen. Ja, det stämmer det. Vi har fått in en haug med nya gear också som vi kommer till att visa fram på ADCC. Vi har fått uh, nya handmade shit straight out of Thailand. <laughs> så det är er liksom Det är cowhide leather. Så det är er massa massa spännande bara gå in där och så är er det den koden då BKK som ger dig 10%. Uh. Uh, ja, ja, ja. Det är er deiligt. Det är er alltid deiligt att spara lite pengar. Kaching. <laughs> Kaching. <laughs> Men da får alle sammen ha en uh, fortreffelig aften. Og tusen takk, uh, Joakim, for at du kom inn. Hygg deg for å komme. <laughs> Dritfett. Vi ses neste mandag. Bye, Felicia. Bye, Felicia. Ha det. Produsert av Rubicon. Rubicon.